0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter Vesputi.com und TheMobilityBox.com. Mein Name ist Ben und mit dabei ist heute Klaus Erharter von Leitner. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo. Klaus, kannst du vielleicht einmal kurz zum Beginn einmal was zu dir erzählen und zu dem, was ihr bei Leitner so macht?
1: Natürlich. Mein Name ist Klaus Erharter. Ich bin technischer Leiter bei Leitner. Wir sind eine Südtiroler Firma. In Sterzen gleich die erste Autobahnausfahrt nach dem Brenner ist eh bekannt in ganz Deutschland, denke ich mal. Ich bin zuständig für die Entwicklung der Seilbahnanlagen und auch für die Zeichnungen, Berechnungen, die dann für die Installation vor Ort notwendig sind.
0: Wunderbar, das heißt, ihr, ihr seid dann ähm, einer der äh, auf dem Weltmarkt, die tatsächlich Seilbahnen auch umsetzen, von, von der Planung bis am Ende ähm, zur, zur schlüsselfertigen Anlage quasi.
1: Ganz genau, wir planen die Seilbahn von Anfang an, wir installieren sie, nehmen sie in Betrieb und tun auch teilweise Seilbahnen selbst betreiben. Wunderbar.
0: Sehr schön. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht alle die, die Seilbahn aus dem Skiurlaub kennen, kannst du vielleicht einmal ganz grob erklären, wie so eine Seilbahn überhaupt funktioniert?
1: Ja, eine Seilbahn ist ja, wie der Name schon sagt, ein seilgezogenes System. Das heißt, es gibt eine Station, eine Antriebsstation, meistens am Berg, in der das Seil über eine große Seilscheibe, ein großes Rad angetrieben wird. Und am Seil hängen dann die Kabinen oder Sessel in fixem Abstand. Und äh, das Seil zieht diese Fahrzeuge dann von Tal zu Berg oder von Punkt A nach Punkt B, sagen wir mal.
0: Okay, das heißt, da gibt es dann äh, ein Seil, was da rumgezogen wird. Ähm, und äh, da, dann, da sind dann die Kabinen dran oder auch gegebenenfalls andere äh, Sessel oder sowas zum Beispiel.
1: Genau, das Seil ist eine Seilschleife, eine endlose Schleife und äh, man muss sich das so vorstellen, dass dann in gewissen Abstand die Fahrzeuge hängen, das Seil bewegt sich und zieht die Fahrzeuge. Die Fahrzeuge können in der Luft schweben, wie bei einem klassischen Sessellift, können aber auch auf Schienen fahren, ähnlich wie eine U-Bahn, die dann halt mit einem Seil gezogen wird und äh, anstatt sie einen, einen Motor hat.
0: Wunderbar, jetzt hast du schon verschiedene Arten angesprochen. Einerseits die, 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 die ähm, gezogene Seilbahn, die auch auf Schienen fährt. Was gibt's es da denn sonst noch neben der, der klassischen äh, Gondelbahn?
1: Ach, es gibt, äh, sagen wir mal, äh, vom kleinsten bis zum größten ein bisschen alles. Äh, der Einstieg ist ja der Skilift, bleibt man am Boden und wird einfach mit einem Seil äh, vom Tal zu Berg gezogen. Dann die nächste Stufe ist der fix geklemmter Sessellift. Das heißt, das Seil und der Sessel fahren immer gleich schnell, auch in der Station. Das ist dann für die Leute ein bisschen unangenehm, weil ja beim Einsteigen und beim Aussteigen der Sessel doch sehr schnell sich bewegt und deshalb das Einsteigen etwas kompliziert wird. Dann gibt es den automatisch kuppelbaren Sessellift. Das heißt, der Sessel bewegt sich sehr langsam beim Ein- und Aussteigen und, und schnell äh, in der Linie. Dann gibt es die Gondelbahn und dann gibt es noch die großen Seilbahnanlagen mit Kabinen bis zu 100, 150 Personen. Neben diesen Anlagen gibt es dann noch die bodengebundenen Seilbahnanlagen, das heißt Standseilbahnen, äh, die auf Schienen oder auf Rädern fahren und mit einem Seil gezogen werden. Das ist so ein bisschen das Panorama der Seilbahnen.
0: Sehr schön. Ähm, wie ist denn so ein, der, der Antrieb von der Seilbahn? Ist das immer elektrisch oder gibt es da irgendwelche anderen Antriebsformen?
1: Der Antrieb ist äh, heutzutage 100 elektrisch. Vor vielen Jahren, 40, 50 Jahren, gab es noch Dieselmotoren, äh, die dann ein Getriebe angetrieben haben, die, das dann das große Antriebsrad bewegt hat. Aber schon seit vielen Jahren gibt es praktisch ausschließlich Elektromotoren. Die Seilbahn hat ja noch den Vorteil auch, dass wenn die Sessel sich total bewegen, äh, die Bremsung, dass sie sich nicht äh, beschleunigen, elektrisch erfolgen kann und deshalb äh, überschüssige Energie ins Netz zurückgespeist werden kann.
0: Also so ähnlich wie ein, ein Elektroauto beim Bremsen rekuperiert, ähm, kann auch die Seilbahn einen gewissen Teil der, der Energie, die dort ähm, freigesetzt wird, mehr oder weniger auch äh, nutzen und, äh, und wieder einspeisen beziehungsweise auch ähm, zurückgeben. Genau so ist es, ja. Wunderbar. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wie, wie viel Energie verbraucht denn so eine, ba eine Seilbahn im Vergleich mit, äh, mit anderen Verkehrsträgern zum Beispiel?
1: Also eine Seilbahn ist äh, ein, mal, ein Verkehrssystem, das äh, infrastrukturbasiert ist. Der Energieverbrauch, der Seilbahn, hängt von der Förderleistung ab, wie viel Kabinen habe ich in der Linie und dann hauptsächlich vom Höhenunterschied zwischen Tal- und Bergstation. Das heißt, wenn ich sehr große Massen, äh, sagen wir mal 1000 Meter in die Höhe transportieren muss, dann habe ich sehr große Antriebsleistungen, bis zu 2000 Kilowatt. Wenn ich in, äh, im Oberhahnem bin, wo praktisch die Linien eher flach sind, weil in den Städten gibt es ja tendenziell keine großen Höhenunterschiede, dann kann man mit einem Energieverbrauch von 200 bis 400 Kilowatt rechnen. Im Verhältnis zu einem Verkehrsmittel mit ähnlicher Förderleistung verbraucht die Seilbahn sehr wenig äh, elektrische Leistung, weil es gibt nur einen zentralisierten Antrieb.
0: Genau, und vermutlich sind auch die, die Rollwiderstände, die zum Beispiel ein Bus hat oder auch andere, äh, andere äh, Faktoren, die spielen bei, bei einer Seilbahn vermutlich weniger, ähm, sind weniger relevant, oder?
1: Wir rechnen mit circa 2% Reibungsverluste entlang der Linie. Äh, dazu muss man sagen, dass die Seilbahn ja den Vorteil hat, dass sie ja auf einer entlang einer geraden Strecke fährt. Und jedes andere Verkehrsmittel, praktisch ein Bus, muss ja äh, den Straßen entlang fahren. Und ich will ja als Passagier von A nach B fahren. Und die Seilbahn kann die kürzestmögliche Linie äh, abdecken und äh, hat da tendenziell eben einen Vorteil im Energieverbrauch.
0: Wunderbar. Funktioniert so eine Seilbahn denn ähm, hauptsächlich im, im Punkt-zu-Punkt-Verkehr oder ähm, kann man sich das auch irgendwie als Linie vorstellen, wo es dann irgendwie fünf, sechs, sieben Stationen gibt, die alle nacheinander abgefahren werden oder ist da äh, die Seilbahn in der Regel nicht das richtige Mittel für?
1: Wir haben gerade vor einigen Monaten in Mexico City eine sehr große Seilbahn äh, installiert und die hat... Äh, um die fünf glaube ich fünf mittelstationen das heißt sie fährt entlang einer zickzack linie würde ich mal sagen und hat dann äh, an den äh, eckpunkten überall eine 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 ausstiegsmöglichkeit das kann man sich dann vorstellen wie eine u bahn linie in der luft
0: sehr schön Mexiko ist jetzt nicht so das klassische Skigebiet, wo man eine Seilbahn vermuten würde, ähm, sondern da ist der, ähm, die Seilbahn dann ähm, ein, ein Fortbewegungsmittel für, für andere Nutzer. Ähm, wer ist das da genau? Ist das da ähm, der klassische ähm, Pendler oder wer wird dort angesprochen?
1: Also Mexico City ist ja die Hauptstadt von Mexiko und dort, genau dort haben wir diese Seilbahn installiert. Diese Seilbahn ist ein Verkehrsmittel des, äh, öffentlichen äh, Verkehrsnetzes. Ich kann mit dem Ticket äh, alle öffentlichen Verkehrsmittel äh, nutzen, unter anderem auch die, die Seilbahn. und kann den selben Preis wie mit den Bussen mit der Seilbahn fahren. Die typischen Nutzer sind die Arbeiter, die, die, die einheimischen Einwohner der Stadt. Mexico City, ich habe selbst gesehen, ist extrem chaotisch. Verkehr ist äh, extrem die Straßen sind sehr klein, es gibt keine Ampeln und so weiter. Mit der Seilbahn spart man extrem viel Zeit, bis zu zwei Stunden, sagen sie, wenn man sonst im Verkehr steckt. Und die Seilbahn wird aus diesem Grund sehr gut angenommen. Wir haben so bis zu 90.000 Fahrten pro
0: Tag. Das ist eine ganze Menge dann. Ja.
1: Das ist eine Menge und die Seilbahn fährt dann von frühmorgens, jetzt weiß ich nicht genau wann, ab halb sieben sowas,
0: bis später am Abend. In, in was für einem Takt kommt da so eine Gondel dann?
1: Also die die generell bei den Seilbahnen hängt die Folgezeit der Fahrzeuge von der Förderleistung ab. So eine typische Taktzeit mit einer ziemlich hohen Förderleistung ist 15 Sekunden. Mit so 15 Sekunden kann ich 3000 Personen Stunde in jede der beiden Richtungen transportieren. Wenn man das umrechnet, dann bräuchte man eine Unmenge an, an Bussen und der zusätzliche Vorteil ist, dass ich keinen Fahrplan brauche, nicht weil ich ja alle 15 Sekunden ein Fahrzeug daher sehe.
0: Ich glaube, manche U-Bahn-Planer äh, wären da sehr, sehr glücklich drüber, so kurze äh, Taktzeiten umsetzen zu können. Das funktioniert bei der U-Bahn natürlich nicht so einfach wie, wie bei der Seilbahn. Das ist da auch, glaube ich, ein, ein sehr guter Vorteil. Ähm,
1: ja, man muss da schon zu euren Rettung der U-Bahn sagen, dass da dann Züge daherkommen mit äh, 1000 Leuten Förderleistern, <lacht> die wir da nicht mithalten.
0: Klar, ähm, aber auch hier natürlich andere Anforderungen ähm, und äh, die, die U-Bahn, eine, eine unterirdische Seilbahn ähm, gibt es zwar auch, ist aber, glaube ich, dann eher ein, ein anderer Anwendungsfall.
1: <lacht> wir haben in Perugia, in Italien, haben wir eine Standseilbahn, das heißt seilgezogene U-Bahn, die fährt, würde ich mal sagen, 50 Prozent der Fahrstrecke im Tunnel.
0: Ah. Und das ist dann auch eine, eine touristische Bahn oder was, was für eine Bahn ist das dort?
1: Also Perugia ist eine typische italienische Stadt, in der der Stadtkern auf einem Hügel liegt, sehr kleine Gassen sind und dann hat die Stadt einen großen Parkplatz in der Ebene gebaut. Dort müssen die Leute dann die Autos parken und mit dieser Bahn dann ins Stadtzentrum fahren. Es wird dann von Touristen und von Einheimischen, die dort zur Arbeit fahren, genutzt.
0: Also ich, ich sehe schon äh, von, von deinen Erzählungen bisher, ähm, ihr baut auch schon sehr viel im, im urbanen Raum. Ist das eine, ähm, eine aktuelle Entwicklung erst in den letzten Jahren oder ähm, haben wir das einfach in, in Deutschland bisher relativ wenig mitbekommen und auf der, auf der ganzen Welt sind, äh, sind Städte und Regionen schon seit vielen Jahren dabei, fleißig Seilbahn zu bauen?
1: Also logischerweise ist Leitner mit dem äh, Tourismus äh, groß geworden. Und die Bahnen wurden traditionellerweise in Skigebieten gebaut. Wir sind im urbanen Bereich seit circa, ich würde mal sagen, 15 Jahren tätig. Mit Seilschwebebahnen, sage ich mal, weil mit Standseilbahnen gibt es schon länger. Wir haben Standseilbahnen in Barcelona, die sind schon seit 50 Jahren in Betrieb. Aber ähm, die Schwebebahnen, das heißt die Bahnen, die sich in der Luft bewegen, sind seit 15 Jahren, sagen wir mal, vermehrt im Einsatz und hauptsächlich in Südamerika und in Asien und sehr wenig in Europa. Nicht nur Deutschland, auch andere Länder haben da eigentlich keine Seilbahnen noch hier in Europa. Man muss sagen, Südamerika ist prädestiniert für Seilbahnen, weil dort sind die Städte extrem schnell gewachsen, teilweise schneller als die Infrastruktur. Das heißt, die Leute haben Häuser gebaut vor es überhaupt Straßen gab. Und dann ist das Problem dieser Slums, dieser Wohnviertel, äh, die dann in den Hügel reingebaut werden, äh, wo die Leute dann nicht mehr rauskommen. Und da gibt es ziemlich viele Städte, die in einer solchen Situation sind und die, die Stadtverwaltungen haben dort den Vorteil der Seilbahn erkannt, dass man eben mit wenig Aufwand, mit fast keinem Platzbedarf ein Stadtzentrum mit einem äh, peripheren Wohnviertel, das in einem Hügel drinnen liegt, verbinden kann. Das haben die sehr früh erkannt.
0: Das heißt, da sind das besondere äh, topografische, aber auch äh, demografische ähm, Bedingungen, die dort in einigen Städten vorherrschen, äh, wo dann da eine, eine Seilbahn sich sehr lohnt. Genau. Siehst du in, in Europa auch ähnliche Situationen in einigen Städten? Also ich meine, wir hatten äh, vor, ähm, vor einigen Wochen schon mal ähm, über Seilbahnen gesprochen im Mobilitätsfunk ähm, und da gab es in Toulouse zum Beispiel ein Projekt, ähm, wo dort ähm, Seilbahnen gebaut wurden, weil es dort auch als, als sinnvolles ähm, äh, sinnvoller Teil des ÖPNV gedacht wurde. Ähm, siehst du ähnliche Entwicklungen in weiteren Städten?
1: Ähm. Ich denke schon. So Toulouse ist ja eine Bahn von Leitner, die ist ja äh, vor einigen Wochen jetzt in Betrieb gegangen. Dort äh, ist die, das Sinn der Seilbahn ist, dass die, die Bahn ja über die Garande, das ist ein großer Fluss, dann über die äh, Zugstrecke fährt. Dann äh, ist äh, in der Mittelstation eine riesige Klinik, die sehr viel Publikumsverkehr hat. Und äh, die ist auf einem Hügel oben und auf der anderen Seite von Hügel ist ein großer Parkplatz. Und die Alternative ist logisch ein Bus, der muss dann äh, erstmal zu einer Brücke kommen, dann muss er die Bahngleise queren und das generiert einen Riesenverkehr, nur um diese Klinik äh, zu erschließen. Und die Seilbahn war dort als Alternative zu, diesem, sagen wir mal, äh, zu dieser Erhöhung des ohnehin schon großen Verkehrs in der Stadt gedacht. Ne? Und in den, Nun ist sie seit circa einem Monat in Betrieb und wir werden sehen, wie es entwickelt mit dem, mit dem Erfolg also mit der Akzeptanz dieser Seilbahn. Aber es ist auch ein typisches Problem in, in Europa. Man quert einen Fluss, man quert eine Bahnstrecke oder eine Autobahn und muss dann sehr große Umwege in Kauf nehmen und erhöht dann den ohnehin schon großen Verkehr und den Stau in den Städten. Eine Seilbahn wird immer nur eine Lösung eines lokalen Problems sein. Wir werden nicht München vom Verkehr befreien. Wir werden irgendwo, wo ein lokale, lokales Problem ist, dieses relativ einfach und kostengünstig und vor allem schnell lösen
0: können. Also das heißt, wir werden ähm, vermutlich nicht irgendwann in, in Berlin ein ähnlich dichtes Seilbahnnetz haben, wie es gerade ein u bahnnetz gibt, sondern vielleicht ähm, auf, auf einigen Strecken, wo äh, periphere Gebiete irgendwie angeschlossen werden müssen oder wo es irgendwelche besonderen ähm, topografischen Situationen gibt, da gezielt einzelne ähm, Seilbahnen oder ähm, ähnliche Angebote geben, die dort den ÖPNV ergänzen. Genau, ich, ich
1: denke schon. Man muss sich nur vorstellen, wenn man eine Autobahn oder einen Fluss oder Zugstrecken kreuzt, äh, so Brücken, Barwerk oder Tunnel, die kosten sehr viel Geld und äh, die Realisierungszeit äh, ist, sagen wir mal, zehn Jahre. Eine Seilbahn ist äh, in einem Jahr gebaut, wenn es äh, geplant ist, und kann dann in Betrieb gehen. Ähm, zusätzlich es bietet es ja auch ein bisschen ein Fahrerlebnis. Man schwebt in der Luft dahin und hat mal ein, auch ein bisschen ein anderes Erlebnis als in einer U-Bahn.
0: Du hast es gerade schon angesprochen. So ein, äh, hier ist in, in Berlin gerade ein großes Thema. Äh, so ein, ein Kilometer Autobahnausbau kostet hier ähm, 100 Millionen Euro plus. Wo liegt da so eine Seilbahn? Das ist natürlich eine, eine fiese Frage. Ähm, aber in was für eine Größenordnung könnte man da rechnen?
1: Ja. Ich würde mal sagen 10 oder sogar weniger. Es hängt dann schon davon ab, wie, wie werden die Stationsbauwerke geplant, kann das ebenerdig sein, startet im dritten Stock eines Hochhauses, äh, will hoch, müssen Stützen sein, aber wir kommen ich denke mal nicht auf 10 einer U-Bahn. Und vor allem die Zeit, die Zeit ist sehr kurz, Unterflächenbedarf
0: ist sehr klein. Wunderbar. Ähm wie, wie wird denn so ein, ähm, so ein urbanes Projekt geplant? Ich kann mir vorstellen, dass das deutlich komplizierter ist als ähm, auf so einem Berg, wo im Zweifel vielleicht ein paar Bäume stehen. Ähm, klar, auch nicht so trivial. Ähm, aber in in der Stadt, wo man äh, irgendwie Infrastruktur hat, wo man schon bestehende Häuser hat, wo es irgendwie Straßen gibt, an die man sich äh, mit denen man irgendwie ähm, interagieren muss. Ähm, was sind so die Herausforderungen bei der Plan äh, bei der Planung von einem äh, urbanen Seilbahnprojekt? Ähm,
1: es ist äh, da haben Sie vollkommen recht. Es ist äh, viel viel komplizierter. ein, ein Skigebiet äh, gehört meistens privaten Investoren. Die haben ihr Ziel, die wissen genau, was, was sie wollen. Hingegen in einer Stadt muss man einen Konsens finden ne, zwischen den Nutzern und den Anrainern und den ganzen Gegebenheiten. Die, die Gründe gehören nicht der Privaten, sondern gehören sehr vielen. Und deshalb gibt es viele Interessensvertretungen, die dann alle unter einen Hut zu bringen sind. Die größten Herausforderungen der Seilbahn ist logisch die, der Grund, die Grund, die Flächenverfügbarkeit. Und dann gibt es noch Probleme oder Herausforderungen, sagen wir mal, mit, mit dem Lärm, weil es gibt dann ganz genaue Vorschriften in allen Ländern, äh, wie groß die Lärmemission in, bei jedem Nachbar sein darf und die Überflugsrechte, weil ich fahre ja über private Gründe nicht? und da liegt jemand im privaten Pool und äh, will nicht, dass man ihm reinschaut. Das gibt es dann im Berg nicht. Hier hat die Seilbahn ein großes Handicap gegenüber Straßen oder Zügen, weil für die Seilbahn gibt es keine eigene gesetzliche Regelung, unter welchen Umständen man eine Genehmigung bekommt. Ein Zug hat eine Bandzone, ein Zug hat Rechte oder eine gewisse Gesetzgebung. Man, der Zug darf in gewissem Abstand so und so viel Dezibel laut sein. Das ist gesetzlich geregelt. Für die Seilbahn gibt es das nicht. Daher gelten die Lärmgrenzen für Wohngebiete und es gibt verschiedene Grenzen, je nachdem, ob es ein Wohngebiet, ein Krankenhaus, eine Schule oder ein Industriegebiet ist und die müssen wir halt einhalten. Das ist ein großes Thema und das zweite ist eben, dass man einen Konsens finden muss, dass man überhaupt über die privaten Gründe fahren darf, auch wenn man sich in der Luft bewegt. Mhm.
0: Wie, wie läuft das denn momentan ab? Wer, wer stößt denn solche Projekte an? Ähm, sind das die, die Anwohner, die sagen, hey, ähm, ich habe hier ein Mobilitätsbedürfnis, ich möchte von A nach B kommen, aber der Bus braucht zu lange, lieber lokaler Verkehrsbetrieb, kümmere dich mal bitte drum. Ähm, oder läuft das von euch von Herstellerseite aus? Sind das irgendwie die Politik, die das nach vorne trägt? Oder wer ist da so der Initiator?
1: Ähm, bei den urbanen Projekten äh, treten die Kommunen an uns heran oder Planer und fragen um Machbarkeitsstudien. Wir machen dann in der Regel eine Machbarkeitsstudie, dass man ein Budget bekommt, was so eine Seilbahn kostet. Wir machen dann auch auf Google Earth oder ähnlichen Plattformen dann so Animationen, 3D-Animationen, wie die Seilbahn dann aussehen wird im Kontext, wie der Schatten fällt und das wird dann normalerweise den Kommunen dann vorgestellt. Und dann startet die Diskussion mit den betroffenen Anrainern, mit den ganzen Interessensvertretern. Und wenn das dann äh, positiv ausläuft, dann geht es in die Detailplanung, in der dann sehr viele Gutachter benötigt werden. Ne? Zum Beispiel Geologie, Wind, äh, dann die ganzen äh, Umweltfaktoren, Lärm, Brandschutz. Da gibt es eine ganze Serie an Gutachten, die es dann braucht, bevor man äh, eine Baugenehmigung, Baugenehmigung erhält. Das kann in die Jahre gehen.
0: Und habt ihr das dann meistens so komplett in der Hand? Das heißt, habt ihr den, den kompletten Einfluss über den Prozess und äh, die Verantwortlichkeit dafür, dass ähm, die äh, Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, dass diese Gutachter herangezogen werden und so weiter? Oder ist das immer irgendwie ein, ein Zusammenspiel mit den Kommunen und vielleicht auch anderen Teilnehmern oder anderen Marktteilnehmern? Das
1: ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel mit den Kommunen. Mhm. Wir sind eine... Maschinenbaufirma, wir, wir können sehr gut Seilbahnen bauen, mhm. aber wir wissen nicht die lokalen Gegebenheiten in, in verschiedenen Ländern und Kommunen und deshalb gibt es da Generalplaner und die Bauämter oder Gemeinden, die dann das leiten das Projekt und wir tragen halt dazu bei, dass es zum, zum Erfolg kommt. Wir steuern unsere Gutachten, wir können auch eigene Gutachter Benennen, aber wir sind in der Regel eher dafür, dass das unabhängige Leute machen, um danach auch einen Konsens zu erhalten.
0: Mhm. Und das heißt, dann, dann werden Projekte geplant und dann auch umgesetzt. Und du hattest gesagt, es gibt verschiedene Modelle, wer das dann betreiben kann. Einerseits könntet ihr das machen, andererseits wahrscheinlich die, die in Skigebieten sind es dann wahrscheinlich die privaten Betreiber dieser Skigebiete. Gibt es da auch Modelle, wo dann die lokalen Verkehrsunternehmen dazu befähigt werden, das selber zu machen? Auf jeden Fall.
1: Bei den Skigebieten äh, ist es ja kein Problem, weil die haben meistens mehrere Anlagen im Skigebiet und deshalb sind die sehr gut in der Lage, eine Seilbahn zu betreiben. In urbanen Kontext, zum Beispiel in, in Medellin, in Kolumbien, haben wir ja, weiß ich nicht wie viele, aber sieben, acht Seilbahnen schon im Betrieb. Und die betreibt die lokale, der lokale Verkehrsbetrieb. Die sind mittlerweile sehr gut geschult, auch besser als äh, unsere Skigebietsbetreiber weil die machen extrem viele Stunden pro, pro Jahr und die haben das sehr gut gelernt. Normalerweise stellen wir nach der Inbetriebnahme Techniker zur Verfügung, die über einen gewissen Zeitraum an der Anlage bleiben und praktisch eine Einschulung ans, ans Personal machen und dann die Seilbahn übergeben. Unsere Seilbahnen sind dann alle auch äh, videoüberwacht oder fernüberwacht. Äh, das heißt, wir haben Zugang, falls es uns der Betreiber erlaubt, zu den technischen Daten der Bahn und können so auch äh, Support äh, via Internet geben.
0: Ich erinnere mich an eine Diskussion hier in, äh, in Berlin. Ihr habt, ich glaube, ihr habt die gebaut hier zur internationalen Gartenausstellung. Äh, die, ähm, die Seilbahn hier, ähm, die wurde dann erst für die äh, IGA genutzt IGA genutzt und ähm, wird jetzt, glaube ich, privat äh, weiterbetrieben. Und es gab dann die Diskussion, dass die, äh, die Berliner Verkehrsbetriebe, also die, die BVG, ähm, den Betrieb hier übernehmen. Das ist dann aber, glaube ich, ein bisschen versandet oder ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Standort ist, es wurde auf jeden Fall bisher noch nicht umgesetzt. Ähm, meinst du, das ist dort schwierig, weil es eine bestehende Anlage ist, die eigentlich touristisch geplant wurde? Und um, ein, um eine Integration in den ÖPNV wirklich zu schaffen, muss man das von Anfang an mitplanen? Oder gibt es auch hier eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir haben jetzt hier ein bestehendes Angebot und das möchten wir auch in den ÖPNV integrieren?
1: Also ich kenne die genauen Details in Berlin auch nicht. Aber man muss schon sagen, eine Seilbahn hat eine Nische. Nicht? Eine Seilbahn hat einen Sinn, wenn sie genutzt wird. Das heißt, eine Seilbahn braucht pro Jahr so Daumen, äh, wie mal Daumen, zwei, zwei, drei Millionen Nutzer, dass sie sich rentiert. Nicht? Man braucht sich nur denken, eine Seilbahn, die nur 500 Leute pro Tag transportiert, die wird sicher Verlust schreiben und äh, ist dann eben eine überdimensionierte Infrastruktur. Wenn die Seilbahn hingegen genutzt wird, dass wirklich dort der Bedarf ist, dann hat sie sehr guten, eine sehr gute Daseinsberechtigung, eine sehr gute Ökobilanz und dann wird auch jeder eine Seilbahn gerne betreiben. Wenn ich eine Kathedrale in die Wüste stelle, dann brauche ich mir auch wundern, dass es niemand betreiben will. Ne? Jetzt, ich weiß nicht ob Berlin äh, dieser Fall ist, aber ich weiß nicht, ich kenne mich dort nicht aus, wie die Seilbahn dann ans ÖPNV angeschlossen ist und ob dort wirklich genug Nutzer da sind. Oder ob sie für diese Gartenausstellung gemacht wurde, dort wirklich genutzt wurde, die Gartenausstellung dann fertig war und niemand mehr dort ist. Ich weiß es nicht. Aber das ist eine Gefahr. Aber das ist dasselbe, wenn ich eine U-Bahn bauen würde und dann fährt niemand. Mit.
0: Klar. Okay, aber das heißt, ähm, bei der Planung ähm, sollte idealerweise auch direkt schon klar sein, hey, wir möchten das Ding auch nicht nur für ein, zwei Jahre benutzen, sondern auch ein, ein langfristiges Nutzungskonzept und Betriebskonzept ähm, mit dazu nehmen, was dann auch sicherstellt, dass diese Seilbahn dann nicht äh, irgendwann einfach nur noch in, in der Gegend rumsteht.
1: Ganz genau. Das, wir haben zum Beispiel im Jahr 2000 in Hannover für die Weltausstellung eine Seilbahn gebaut. Die ist sehr gut angekommen, die haben wir danach wieder abgebaut. Die stehen jetzt noch, beide Seilbahnen, das waren ja zwei, die stehen jetzt noch in Skigebieten und fahren seit 20 Jahren dort. Es hätte keinen Sinn gehabt, die dort zu lassen und nur, wenn mal eine Messe ist, für ein paar Tage in Betrieb zu nehmen und sonst stehen zu lassen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, dass so eine Seilbahn an einem Ort abgebaut wird und an einem anderen wieder aufgebaut?
1: Warum nicht? So eine Seilbahn ist ein ziemlich standardisiertes Produkt. Die Stationen sind ja... Standardkomponenten, Die Stützen muss ich logisch dann ans Gelände anpassen, aber die Fahrzeuge, die Kabinen, die kann ich ohne weiteres wiederverwenden.
0: Ja, das heißt, da wird dann einfach die, die Antriebstechnik, die Kabinen und so weiter ähm, auf den einen, auf einen Zug oder auf einen LKW gepackt und dann runtergefahren und dort dann wieder aufgebaut.
1: Ja, das äh, ist schon möglich. Logischerweise muss die Antriebsleistung passen. Ne? Ich kann nicht einen kleinen Motor wieder verwenden, wo ich einen großen bräuchte, aber, aber wenn man das ordentlich plant, dann äh, ist das sicher möglich. Wunderbar.
0: Ihr habt ja jetzt auch ein, ein recht neues Produkt im Gepäck äh, mit äh, ConX. Was ist das genau und äh, was, was möchtet ihr damit erreichen?
1: Das ConX ist ein Hybridsystem Das heißt, ein Teil des Systems ist eine klassische Seilbahn und ein Teil des Systems ist ein Elektrofahrzeug. Äh, es funktioniert so, dass ich zum Beispiel am Berg steige ich in eine Kabine ein, in eine klassische Seilbahn, fahre in die Talstation rein, bleibe in der Kabine. Die Kabine wird vom Seil abgekoppelt, wird auf ein Elektrofahrzeug angekoppelt und verriegelt und fährt dann im, entlang einer Strecke am Boden mit, mit normal, wie ein normales Elektroauto weiter, ohne dass ich aussteigen muss. Der Sinn hinter der ganzen Sache ist, dass wir ja vor allem im urbanen Bereich einen Verkehrsknotenpunkt, einen, eine, einen Bahnhof oder eine U-Bahnstation oder einen Parkplatz erreichen möchte. Und, und in diesem idealen Ort normalerweise kein Platz für ein Stationsgebäude da ist. Deshalb ist die Idee, man sucht sich in der Nähe einen Platz, wo eine Streitbahn-Station hingestellt werden kann, fährt dann vom Berg zu diesem Umsteigeplatz und erreicht dann mit dem selbstfahrenden Fahrzeug den, Verkehr, den Verkehrsknotenpunkt, den man eigentlich erreichen möchte. Dieses selbstfahrende Fahrzeug ist sehr flexibel, kann Kurven machen, kann in einen Tunnel fahren, wie ein Auto halt, und löst dann dieses Problem, dass ich sonst umsteigen müsste und mit einem zweiten Verkehrsmittel dann irgendwo zu meinem Bahnhof fahren müsste.
0: Entwickelt ihr das selber oder macht ihr das mit, mit Partnern zusammen? Also die Idee und das Patent ist
1: äh, in-house äh, entwickelt worden. Wir machen die ganze Technik der Seilbahn und der übergeordneten Steuerung des Gesamtsystems selbst und äh, arbeiten für das selbstfahrende Fahrzeuge mit einer Partnerfirma zusammen.
0: Habt ihr dafür schon erste ähm, angedachte Referenzprojekte oder irgendwelche Regionen oder Städte, wo das eurer Meinung nach sich besonders anbieten würde?
1: Wir haben zurzeit den Prototyp hier bei uns in Sterzing im Dauertest und haben noch kein, reelle, kein Projekt verkauft. Wir haben mit mehreren Gemeinden Kontakt aufgenommen, die eigentlich schon interessiert wären. Wir möchten es aber ausgiebig testen jetzt und auch die ganzen Zulassungen mit benannten Stellen, zum Beispiel im TÜV Süd in München, zuerst durchbringen um danach ein System, das auch wirklich genehmigungsfähig ist, anbieten zu können. Die Anwendung ist eigentlich für überall interessant, weil es gibt praktisch nirgends Platz in einer Stadt neben einem Bahnhof, neben einem U-Bahn-Station, wo man eine Salpach-Station hinbauen kann. Wir sehen da schon ein
0: Marktpotenzial. Okay. Ähm, wenn, wenn alles super läuft, wann, wann können wir das erste Mal damit fahren?
1: In zwei bis drei Jahre.
0: Okay. Ähm, das heißt, die, die Anlage, die bei euch da gerade steht, das ist auch nur intern für euch und da, da darf man noch nicht als Externer mit rein?
1: Nein, die, die Anlage ist für eine typische Versuchsanlage. Wir haben mit dieser Anlage bereits Planungsbüros oder so, Verkehrsplaner, Verkehrspolitiker damit transportiert schon. Auf eigene Gefahr. <lacht>
0: Sehr gut. Jetzt ist ja auch gerade die die Cable Car World in Essen ähm, heute, wo wir den den, den Podcast aufnehmen. Ähm, das heißt, vielleicht ähm, gibt es in, in ein zwei Jahren oder auch ein bisschen später dann auch die die ConX dann dort zu sehen äh, zum zum Anfassen. <lacht>
1: Können wir doch da eine Runde fahren. Genau.
0: Wunderbar. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich und zwar ähm, Zum zu wünscht dir was. Ähm, stell dir vor, du dürftest eine ein Seilbahnprojekt umsetzen, ohne Planfeststellungsverfahren, ohne ähm, Anhörung von irg irgendjemandem, ohne Baukosten, überall hin, wo du möchtest. Wo wäre das?
1: Ich würde sagen, eine Seilbahn, ich würde sie trotzdem gerne irgendwo hinstellen, wo sie es wirklich braucht, nicht nur wo es schön ist. Wo wirklich diese zwei, drei Millionen Leute pro Jahr transportiert werden und denen geholfen wird, wenn, wenn sie sie haben. Ein Beispiel wäre, ja, das könnte ich mir wünschen, in Rio de Janeiro. Da war ich äh, vor zehn Jahren, da haben wir eine Seilbahn in die Favelas gebaut und die erlaubte dann den Menschen, einen Bahnhof zu erreichen, weil in diesen Favelas waren Stufen drinnen. Keine Straßen, nur Stufen. Und deshalb, wenn man da irgendeine Gehbehinderung hat, dann ist das, war es fast unmöglich, die Leute überhaupt rauszubekommen. Und dieses Seilbahn wurde leider aus Kostengründen stillgelegt. Das wäre sicher mein Wunsch, dass sowas wieder in Betrieb geht und doch den Leuten hilft.
0: Wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Rio jetzt mitgehört haben und <lacht> deinen Wunsch lassen, lassen werden können. Damit kommen wir auch zum Ende der Sendung. Vielen Dank, Klaus, für das Gespräch und vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unseren Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr Feedback, Ideen oder Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an mail.vesputi.com. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, könnt ihr gerne auch unseren Newsletter unter vesputi.com abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.